0: Dnešným hosťom je bývalý minister financií. Ivan Mikloš. Vítajte. Dobrý deň. Pán Igor Matovič sa stal ministrom financí. Je to cap záhradníkom?
1: To neviem, to uvidíme. Teraz môžeme len hádať, aj keď riziko, že to nebude čo je pomerne veľké.
0: Považujete ho aj vy za finančného analfabeta?
1: Nie, to by som nepovedal skôr... Za nie dobrého politického menežera ten rok, kedy bol vo funkcii, funkcii predsedu vlády, to jednoducho ukázal. Mať ústavnú väčšinu, takú ako neviem, či nejaký premiér doteraz mal, chcieť e, zmeniť krajinu a nakoniec aj v situácii, kedy je potrebná, vysoce potrebná zmena kurzu krajiny, dospieť po roku tam, kam dospel, je zjavný dôkaz. E, nie dobrého alebo zlého politického manažmentu.
0: Len asi mal ten mandát toho byť premiérom, to, že teda po roku uh, bola tá veľká kríza, kedy sa musel vymeniť, to potom prišlo. Ako by, ste to, ako by to bolo podľa vás ideálne vyriešiteľné? Malo to vôbec nejaké ideálne riešenie?
1: Nemalo, pretože Igor Matovič, či už by odišiel z vlády úplne do parlamentu, by ostal predsedom najsilnejšej politickej strany, ktoré zjavne má veľmi silnú pozíciu, ako sme videli v priebehu tej poslednej krízy. No ale to, čo sa udialo, je zrejme ešte horšie, alebo je to spojené s väčšími rizikami, to, že neodišiel, vlastne stal sa podpredsedom vlády a ministrom financí. A už dnes teraz, keď tu sedíme, tak je v Moskve a vybavuje sputnik, čo nemá nič spoločné s agendou podpredsedu vlády a ministra financií. Čože tak zjavne sa dotiahnuť? Čiže obávam sa, že skôr zjavne si bude robiť v tej vláde, čo bude chcieť.
0: Čiže nebude si plniť tie povinnosti, ktoré má.
1: No neviem, ale všetko, všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že nie. A všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že Igor Matovič svoje správanie nezmenil. Lebo na to, aby to mohlo fungovať inak, nevyhnutným predpoklom toho by bolo, že Igor Matovič zmení svoje správanie, že namiesto eskalovania sporov a to politického mismanagementu a pomstichtivosti začne hľadať zhodu, dohodu, bude sa venovať tomu, čomu sa má venovať. No už z tých prvých dní, aj prvé dní je vlastne vo funkcii ministra financií sa nezdá, že by tomu tak malo byť. Ja by som bol veľmi rád, keby to tak bolo. Ja som veľmi dúfal, ale nie len ja určite, pretože krajina potrebuje zodpovednú a kompetentnú
0: vládu. Vy ako politický matador ste zažili teda toho veľa, Mňa zaujíma, prečo práve tí lídry, ho povedali ste, že Igor Matovič má veľmi silnú pozíciu v rámci toho klubu, aj keď e, tá dôvera verejnosti mu veľmi poklesla, Takto to isto mohol, by som mohol dať paralelu s Robertom Ficom, ktorého tiež klub podržal, stále bol teda predsedom strany, aj keď e, musel opustiť vládu. Prečo práve tí lídry v tých stranách majú takú silnú pozíciu? Prečo tí straníci nevidia to možno, čo vidí tá krajina okolo?
1: No, majú tú silnú pozíciu, pretože pokiaľ je ten líder strany aj najpopulárnejším politikom strany, čo vo väčšine prípadov tak býva, tak veľká časť tých poslancov, ktorí sú tamto tam, vďaka nemu. A o to viac, ak je to strana, ako strana Igora Matoviča, keď išlo s veľkej časťou absolútne neznámych ľudí, ktorí sa tam dostali len vďaka tomu, že ich Igor Matovič na tú kandidátku zapísal. Ale ja by som toto nepovažoval za problém, že predseda strany je lídrom aj v tom zmysle, že teda viaže najväčšiu väčšiu podporu, že je nejakým nositeľom nejakého programu. To by bolo fajn.
0: To som myslel, ja som to myslel trošičku inak, ale pokračujte.
1: No, to by bolo fajn, ale hovorím, hlavný dôvod a špeciálne u strany Olano je práve tento, že väčšina tých ľudí si uvedomuje, že sú tam len vďaka Igorovi Matovičovi a že, už tam, a že ak tam nechcú byť posledný krát, prvý a posledný krát. Navyše, ak nechcú, aby boli predčasné voľby, čo nechcú, ak chcú aspoň tie 4 roky tam byť, a ak chcú tam by- prípadne byť ešte ďalšie volebné obdobie, tak vedia, že to bude závisieť len od neho. V takom type strany, aký je Igor Matovič predsedom, to bude založiť len na ňom, či budú na zvoliteľných miestach alebo nie.
0: Vy ste spomínali, že sú tam vďaka nemu, to je nepopierateľný fakt, ale ľudia veľmi rýchlo zabudajú nie, na takéto veci. že a podľa mňa, ak nemajú tu možnosť dostať sa tam znova, opäť vďaka nemu, čož teda by nemuselo byť, keď teda by pokračoval v nejakých tých zlých výsledkoch, tak prečo sú stále mu tak naklonení? Veď, ako. to... No, ale
1: ja viem, ako to myslíte, ale zrejme predpokladám, že v značnej časti z nich uh, jednoducho tá pravdepodobnosť, že sa dostanú vtedy, keď mu pôjdu po ruke, aj pri nižšom percentuálnom výsledku, ako bol teraz, je väčšia ako tá, keď pôjdu proti nemu, pretože potom minimálne na tejto kandidátke, tam, nemajú, tam majú nulovú šancu. Čiže to je porovnanie nenulovej šance a nulovej šance. Ale ja nechcem chcem za nikoho hovoriť. Ja si viem kľudne predstaviť, že niektorí môžu tomu aj veriť, že Igor Matovič to robí dobre a myslí dobre, aj keď rozum sa vspiera tomu, pochopiť.
0: Ako hodnotíte ako bývalý minister financí tiež bývalého ministra Eduarda Hegera? ktorý je dnes premiérom. Eduard Heger je,
1: je iný typ politika, je konsenzuálny, hľadá kompromis, hľadá rečenie, čo v politike je nevyhnutné, najmä ak máte riadiť koaličnú vládu, ktorá je zložená z viacerých strán. Tie strany sú síce partneri, zároveň sú ale aj konkurenti, dokonca ešte väčší ako s opozíciou, lebo ju skôr od toho istého voliča alebo podobného voliča. Čiže Eduard Heger zjavne je osobnostne vybavený o mnoho lepšie na to byť premiérom. A nakoniec. O tom svedčí aj to, že všetky tie strany sa zhodli na tom, že teda ak to Igor Matovič nebude, alebo že to aj nemôže byť podľa boh minimálne z tých štyroch strán, takže by to mal byť práve Eduard Heger. Problém Eduarda Hegera je, že on nemá tú politickú váhu a silu, ktorú má Igor Matovič, pretože aj on je tam vďaka Igorovi Matovičovi. A zdá sa, že aj v tom ich vzťahu je pomerne, pomerne submisívny, teda pomerne podriadený. Premiérovi. Čo Ale samozrejme neznamená, že to tak musí byť aj do budúcna, pretože ak, ak by, alebo to máte tak, že ak by Eduard Heger bol úspešný v pozícii predsedu vlády, to by logicky zároveň znamenalo, že jeho osobná popularita porastie, jeho politická váha a aj šanca, že on môže byť nositeľom či už v rámci tejto strany alebo v rámci inej strany, čo sa stalo v prípade Pellegriniho, potom môže byť tým výťahom k tým pozíciám.
0: Ja som to ale myslel skôr z toho hľadiska, ako hodnotíte z tej finančnej stránky, ako, ako rieši, riadil to ministerstvo financií.
1: Zjavne počúval odborníkov, čo je dobre. Ten dokument, ten najdôležitejší dokument, plán obnovy je sám o sebe pripravený dobre, ale ten robili odborníci. Čiže to až také prekvapenie nie je. Musím ale povedať, že nejak hodnotiť jeho schopnosti ako ministra financí zatiaľ nie je veľmi na základe čoho, pretože... Čo sa týka rozpočtu a uzdravania verejných financí, každý rešpektoval, že je pandémia, je koronakríza, musíme mať väčšie výdavky, musíme mať deficit, že nemusel sa ukázať ešte z hľadiska tohto, akú má schopnosť aj pri manažovaní, aj pri politickom vyjednávaní príjmania ťažkých opatrení z pohľadu verejných financí, hej, to ešte len príde. Čo sa týka toho fondu obnovy, na jednej strane som povedal, ten dokument je, je veľmi dobrý. On... Uh, Eduard Heger, tak ako ja ho vnímam, je človek nielen konsenzuálny a schopný prijímať kompromisy, ale aj počúva odborníkov, čo je, čo je dobré. Len zase, to je skôr tá odborná stránka, kedy to môžete dať na tých odborníkov. Tá stránka politická, to ešte len príde, pretože tie cieľe a tie nástroje, ktoré v tom pláne obnovy sú bude nesmierne ťažké politicky manažovať, presadiť z hľadiska toho, že nebude dostatočná politická vôľa, že budú rôzne záujmy, rôzne názory, že sa bude musieť ísť aj do nepopulárnych opatrení a že bude protitlak proti tomu. A tam sa ukazuje tá skutočná efektívnosť pretože politikov, pretože reformy sú takmer vždy o mnoho viac politicky ako technický alebo odborný problém. Tá odborná časť je tým dokumentom, ktorý samozrejme sú voči nemu mnohé iné názory, lebo všetky veľké zájmy nikdy nevyhoviete všetkým. Ale z hľadiska odborného je ten dokument v poriadku, len problém bude, že je to nevyhnutný, ale nepostačujúci predkl- predpokladáť a len, len, len menšia časť problému je tým vyriešená. Tá oveľa väčšia časť je práve ten politický manažment a politické presadenie toho, čo tam je. A toto sa ešte hodnotiť nedá, pretože sa ešte neimplementuje v praxi a ešte sa ani neschválil.
0: Momentálne ja, čo vnímam, tak jediná taká zásadná reforma je reforma súdnictva. Nevidím žiadnu inú takúto veľkú reformu, ktorá by teraz bola na stole u tejto vlády.
1: No ale na tom príklade vidíte, ešte boli pokusy, ten zákon o stavebnom konaní, o verejnom obstarávaní. No tak to som ale, ale, až tak no, nebral No, len, potas, no len pokusy, lebo... hovorím pokusy, no, ale nakoniec, aj keď hovoríme o tej súdnej reforme, tak ja tiež si myslím, že ministerka Kolíková je jedna z najschopnejších minister. ja osobne si myslím, že Ivan Korčok a, a pani Kolíková sú, sú najschopnejší čo vlády. Ale na druhej strane tam musím povedať, že tiež vnímam trošku pocenenie tej prípravy, najmä z hľadiska tej komunikácie s tými dotknutými, lebo keď sa vám všetci postavia proti a najmä s tým, že, že to nebolo s nimi dostatočne odkomunikované, tak to je problém. To, že je odpor proti zmene, to je prirodzené, to sa, to sa dá čakať. Ale vy musíte odkomunikovať čo najlepšie, aby nemali argument, že ani to s nami nikto neprebral, ani sa s nami nikto neradil, nikto sa nepýtal na náš názor. A potom musíte dosiahnuť aj jednotu v tej koalícii a presadiť to. Ale musíte aj vedieť rešpektovať niektoré tie pripomienky, výhrady alebo návrhy iné, ak sú oni opodstatnené a hodné. Čiže len toto ilustruje, a ja som preto spomenul aj ten zákon o verejnom obstarávaní a ten stavebný zákon. Že to sú príklady, a to sú len tri, z reforiem, ktorých musia byť desiatky. A ilustruje to, aké to bude ťažké. Lebo to nestačí, že minister si povie, že bude to takto. To treba odkomunikovať, to treba vydiskutovať, to treba vycizelovať a potom veľmi často pretlačiť proti odporu. A na to musí byť ale jednotná koalícia. Ako náhle tam máte, niektoré z tých vecí budú nepopulárne, ako náhle budú niektorí členovia koalície chcieť byť stále pekní a nerobiť nepopulárne veci, tak vám to neprejde. Väčšina tých refóriev totiž musí prejsť v parlament.
0: Ešte sa vráťme k tomu Eduardovi Hegerovi, keď bol u nás v relácii, pýtali sme sa ho na, na vec, ktorú vyčíta vláda veľa ľudí a to je nedostatočná pomoc hospodárstvu a rôznym tým sektorom. A on povedal, že keby sme si požičali viac, tak by to narušilo naše verejné financie, pretože je rozdiel, či má, neviem, 70% HDP, zadlženosť Nemecko a Slovensko. Vnímate to rovnako, že my si nemôžeme toľko percentuálne požičať ak- ako Nemecko?
1: Určite si nemôžeme toľko požičať ako Nemecko. Určite má pravdu, že našich 70% nemeckých nie je to isté. To má, to má 100% pravdu. Prečo? Ale no jednoducho preto, že Nemecko je vnímané ako najbezpečnejší uh, dlžník. Me- Nemecko si bežne požičiavalo za mínusové... Uh, úrokové, úrokové miery. Nemecké, nemecké úroky sú benchmark. To je proste najkonkurencieschopnejšia a najsilnejšia ekonomika Európy. Preto my nie sme ani najkonkurencieschopnejšia. Ja viem, ale práve tých
0: ich uh dajme tomu ten náš dlh 70%, to je naozaj oproti tomu obro, oveľa menšie číslo. To by sa no dalo celúdne... možno pár zásadnými investíciami, nie, by sa to dalo výrazne zredukovať. To,
1: to číslo je vždy treba pomerovať k hrubému domácemu produktu, vtedy je to porovnateľné a vždy platí, že krajiny, krajina ako Slovensko má udržateľný menší dlh ako krajina, ktorá je vnímaná proste ako bezpečnejšie útočisko pre investície a tak ďalej. A zase krajiny od nás, ktoré sú na tom horšie, napríklad taká Ukrajina alebo iné krajiny, sú o mnoho nižšie z hľadiska hranice bezpečného dlhu, ako máme, ale vždy vo vzťahu k HDP. Lebo my, áno, jasné, že v absolútnom vyjadrení pár veľkých investícií v Nemecku robí toľko, ako vňa za 5 rokov. Ale vy s tým nič nespravíte, proste my vždy budeme menší. Čiže z tohto pohľadu má minister Heger pravdu, ale napriek tomu si myslím, že tá pomoc mohla a mala byť väčšia. A, a to hovorím napriek tomu, že ja som zástanca zdravých verejných financií, nezadlžovania. Lenže my sme dnes v situácii, kedy neporovnáte to, či vznikne nejaký doch. Porovnávate to, či dôsledky nepomoci alebo menšej pomoci, ako by bola optimálna, nebudú väčšie a horšie ako náklady tej pomoci. A pokiaľ sa to teda vyčísluje, tak niekde priemer EÚ je okolo nejakých 5 HDP, čo doteraz išlo. My sme niekde na 2,5 až 3 Čiže my sme menej, ako je ten priemer. A tým pádom je tu riziko, že táto menšia, ako mala byť pomoc, bude znamená, že síce teraz my menej v tých výdavkoch na tú pomoc, ale dôsledky tej nepomoci, náklady tej nepomoci, budú veľa väčšie, ako by boli dodatočné náklady na tú pomoc. Chápeme sa, že keď by sme dali ja neviem, o 2 miliardy eur viac, tak by sme sice mali dnes vyššie výdavky, aj deficit, aj dlh o 2 miliardy, ale v najbližších rokoch, možno dvoch, troch, by sa nám to vrátilo, pretože dnes máme síce nižšie, ale deficit z titulu toho, že vám napríklad, aby sme neboli úplne teoretickí, že vám zaniknú e, spoločnosti, ktoré by mohli byť zdravé a živé, mohli by fungovať, ale z dôsledku nedostatočnej pomoci za vec, za ktorú oni nemôžu, lebo z titulu pandémie boli zavretí, skrachujú, tak te, tie dôsledky ekonomické aj fiškálne, aj z hľadiska nižšieho ekonomického rastu, vyššieho, dlhu vyššieho deficitu, môžu byť väčšie. No a, ale jeden, jeden, jeden problém je tam ešte a to je problém, že nestačí vynaložiť peniaze, ale aj dobre vynaložiť peniaze. Aby sa dostali k tým, ktorí naozaj sú postihnutí tými opatreniami a nie špekulantom, ktorí e, napríklad na čierno fungovali a ešte dostanú peniaze. No ale tam sú... to majú práve na to, že nie, keď tak
0: fungovali na čierno, že nemôžu vykázať takú stratu a tak ďalej.
1: No, no počkajte, keď niekto funguje načierno a funguje mimo oficiálneho účtovníctva, tak čo on vykaže stratu? On vykaže stratu, že nemal žiadny príjem, ale v skutočnosti mal. Tu je ten problém, že pokiaľ nemáte efektívny verejný sektor, verejnú správu, pokiaľ máte deformované pravidla, je tie formálne, je to neformálne, pokiaľ príjmate opatrenia, ale nikto ich nevynúcuje a nedodržiava, tak je to problém, pretože vy potom to neviete urobiť spravilne. Vy neviete pomôcť tým, ktorý naozaj, lebo ak niekto, príklad zase konkrétny, ak niekto zavrel reštauráciu, a naozaj nevykonáva žiadnu činnosť, tak má nejaké náklady, lebo náklady viete znižiť, ale neviete na nulu. A, nemá, a má nulové príjmy. Ak niekto formálne má zavreté, ale funguje, ale zase napríklad len v keši, tak on tiež vykazuje, že, že má nulové príjmy a pritom v skutočnosti má príjmy. Ja len chcem sa povedať, že to, to neviete úplne vždy odlišiť. A my sme v pozícii, kedy, aj pretože nie sme americká ekonomika, nie sme Nemecká, Nemáme na to, aby sme pomáhali plošne, aby sme teda prtulníkom rozhádzali peniaze. Musíme adresne. Ale na to, aby ste adresne pomáhali, musíte mať aj efektívny verejný sektor, musíte mať aj efektívnu vládu, aj príjmať rozumné pravidla, čo najjednoduchšie, kontrolovateľné a vymožiteľné. Ale to, žiaľ Bohu, nie je náš prípad.
0: No, Predstavitelia vlády hovoria, napríklad aj uh, už zmienovaný uh, predseda vlády Heger, že tú ekonomiku sme zachránili celkom dobre, že nám nepoklesla možno tak, ako v iných štátoch v eurozóny. Čo vy na to?
1: No, no nie, nie, to si vôbec nemyslím. Ona takto, nepoklesla toľko, ako poklesla v Španielsku alebo v Taliansku, alebo v Chorvátsku možno, len to sú krajiny, ktoré sú bytostne závislé od cestovného ruchu a mali tam oveľa horší priebeh v roku 2020, keď sa bajme o roku 2020, najmä na jar, kedy u nás pandémia takmer nebola. Čiže to, že sme mali menší pokles, ako sa pôvodne predpokladalo, to je pravda, ale ten menší pokles máme len preto, podľa môjho názoru, že ten najväčší pokles bol v druhom roku, keď sa vlastne zavrela celá ekonomika, ale potom sa veľmi rýchlo oživila ekonomika, čiže to malo tvar písmena V, už leto bolo a, a ja viem, do, do jesene to, to nabehlo, čiže aj časť odloženej spotreby z druhého štvrti roka sa realizovala v treťom štvrti roku a potom prišiel znovu druhá vlna, tretia vlna, hej. Čiže my sa nemôžeme porovnávať s krajinami, ktoré mali o mnoho ťažšiu prvú vlnu, lebo my sme ju v zásade ani, ani nemali. Lockdown sme mali, ale z hľadiska počtu mŕtvych a nakazených sme mali 9 mŕtvych do, do, do nejakého augusta. A, a nemôžeme sa teda porovnať s krajinami ako Italiánsko alebo, alebo Španielsko alebo Chorvátsko, ktoré mali oveľa ťažší priebeh, dôsledky aj náklady nevyhnutné a aj z hľadiska toho, že veľká časť ich príjmov je z cestovného ruchu. Čiže to aké ako efektívne sme to celé zvládli, aj z hľadiska medicínskeho, aj z hľadiska ekonomického, to je veľmi prečasné dnes ešte hovoriť. Lebo to bude treba naozaj hĺbšie analýzy, ktoré ukážu aj porovnanie také, ktoré bude porovnateľné. Lebo nie všetko je, je porovnateľné.
0: Tak jedna z tých vecí, ktorá možno aj pomohla, bolo to ľudovo povedané tlačenie peňazí. Očakávate teraz nejakú vlnu inflácie?
1: To je to, čo je obrovská, veľká neznáma, kde sa nezhodnú ani najrespektovanejšie ekonomovia sveta, kde dokonca pred hrozbou vyššej inflácie, ale tým si netreba predsedať hyperinfláciu, teda ak sa bavíme o vyspelých krajinách, ale pred hrozbou vysokej, príliš vysokej inflácie napríklad varuje aj Larry Summers, čo bol minister financí v povlade, myslím, že ešte, ešte, ešte Clintona a potom šéf ekonomických poradcov Obamu. Čiže človek, ktorý nikdy nebol tým rozpočtovým jastrabom, ktorý by, ktorý by, on, on pra, naopak, on bol tý ekonom, ktorý bol, že treba podporovať ekonomiku aj menovou a rozpočtovou expanziou. a napríklad on varuje, že to môže spôsobiť vyššiu, vyššiu infláciu. Priznám sa, že neviem, lebo, lebo nie sú na to vôbec jednotné názory. Väčšina tých analytikov komerčných bank a komerčných analytikov si myslí, že nie, že zatiaľ to, to nehrozí. Ale už taký sedliacký zdravý rozum hovorí, že do nekonečna to nemôže takto fungovať. Proste do vám nemôže dlh. Lebo zásadný problém z tohto modelu, ktorým už svetová ekonomika funguje od roku 2008, od tej globálnej finančnej krízy, je, že dlh, a teraz máme na mysli aj verejný, aj súkromný a celosvetový globálny, rastie o mnoho rýchlejšie ako ekonomický rast. Čiže skôr, či neskôr, to, to narazí proste na tie a A samozrejme, že Zvýšenie inflácie by znamenalo zároveň zvýšenie úrokových mier a zvýšenie urokových mier pri takom obrovskom dlhu znamená neschopnosť ten dlh splácať. Ale kedy, kedy to, že, to, že dlhodobo je takýto model neudržateľný, je si myslím niečo, čo, čo môžem povedať, že je. Kedy dôjde k tomu vyčerpaniu hraníc takéhoto spôsobu fungovania je veľmi ťažké povedať a ako k nemu dôjde.
0: Ten dlh, bajme sa o štátnom dlhu, majú mnohé štáty, častokrát je to tak, že tie vyspelejšie majú ešte väčšie dlhy, aj teda v pomere k HDP, ako tie menej vyspele. Kedy sa toto skončí, alebo ako z tohto cesta von môžeme my vlastne takto sa zadlžovať, alebo tie štáty do nekonečna. Sú v zásade
1: dve, alebo tri základné sú dve, dve cesty. Môžete tri. Najlepší... Najpozitívnejšie alebo s najmenej negatívnymi dôsledkami je ekonomický rast. Ak je ekonomický rast rýchlejší ako rast dlhu, čo ale nie je za posledných 12 rokov pravda, tak vám síce absolútno absolútnom rastie ten dlh, ale on je dôležitý v relatívnom vyjadrení, v očitej ekonomike. Čiže to je potom ten dôvod, toho, rastúca, že... áno, rastúca ekonomika nemá problém. Tak ale to je ten, ten
0: dôvod, že musíme mať stále rasté ekonomiky a ekonomovia hovoria, tak... že keď je spomalenie, tak už sa chytajú za hlavu. To je jeden
1: z dôvodov. Tých dôvodov je viac, ale jeden z dôvodov je tento. Čiže výrazť z dlhu, sa so tomu hovorí, je najlepším riešením. No len A ktorom sa to
0: podarilo? Kedy? To, to sa
1: veľa, veľa krají podarilo. Uh, Slovensku za dvoch dzurindových vlád sme z nejakých 60 alebo viac, 65 na nejakých 28 HDP. Na polovičku. Čiže to je krásny príklad, to ako keď bol vysoký raz. Čo čase
0: dávno minulé tých 28
1: Áno, to bolo pre 2007-2008 Uh, druhý, druhý spôsob ako vlastne relatívne znižiť váhu toho, toho dlhu je inflácia. Vyššou infláciou vlastne znehodnocujete ten dlh. Hej, čiže ten dlh sa, no, aj, sa znižuje. Ľudí. Ale zároveň aj úspory a zároveň inflácie, keď zrastie, tak musia zrastiať aj úrokové miery. Lebo úroková miera, ak má byť reálny úrok, musí byť vyššia ako miera inflácie. Dnes aj preto krajiny ako Taliansko a iné, ktoré majú dlh 120, 130, Grecko, sa vedia financovať preto taký, aj pri takomto veľkom dlhu, že si požičiavajú za takmer, za, za nič, hej? za pol percenta alebo do percenta. Ale ak by tá úroková miera bola 4%, 5%, tak už tá dlhová služba by bola nesplatiteľná, respektíve vedeli by splácať len vtedy, keby znížili iné výdavky. A to je zase politicky veľmi nepopulárne. No a tretí spôsob, ako riešiť dlh, je nesplácať ho. Je jednoducho vyhrasiť default, čiže vyhlásiť platobnú neschopnosť a potom samozrejme odpisujú tie svoje pohľadávky voči svojim veriteľom, voči svojim, dlžníkom veriteľia. No len to zase nie je také jednoduché, pretože niekto si povie, no však dobre, však teda keď požičiavali, nech, nech platia, nech prídu o svoje peniaze. No len poprvé, to sú najmä veľké banky, veľké banky nemôžu skrachovať, všetkých štát ich nemôže nechať skrachovať, pretože keď skrachuje systémov dôležitá veľká banka, tak padá ako domino celá ekonomika. Po druhé, tými veriteľmi sú napríklad aj dôchodkové fondy. Teda, ak skrachujú dôchodkové fondy, ľudia prídu o svoje dôchodky. Čiže v tej ekonomike je všetko takto navzájom prepojené a preto ľahká cesta neexistuje. A preto na to, aby sme dosiahli ten rast, ktorý je najlepšou cestou riešenia dlhu, potrebujeme robiť reformy.
0: Bajme sa stále o, o tom ekonomickom raste. Mňa zaujíma súvis s klimatickou zmenou a tak ďalej. Máme vy možnosť napríklad týmto zeleným rastom zastaviť klimatickú krízu? Je to, to sp- v tomto systéme môžeme to ešte zvrátiť alebo, alebo už, už to nie je možné?
1: Áno, ja, no ja verím a dúfam, že to zvrátiť môžeme. Je to problém, je to veľký problém. Zvrátiť to môžeme tak, ako ja... Vy si to pamätať nemôžete, ale ešte niekedy... V začiatkom 70. rokov vyšla taká štúdia rímskeho klubu. Rímsky klub bol, neviem či možno aj dodnes, je neformálne združenie rôznych vedcov, ktorí myslím, že v roku 1972 vydali e, takú publikáciu, štúdiu, ktorá sa volá Hranice rastu, ktorá tvrdila, že niekedy do roku 2010-2020, čiže zhruba dodnes, zanikne život na Zemi pretože sa tak vyčerpajú nerastné suroviny a zhorší životné prostredie, že zanikne život na Zemi. Nestalo sa tak a nestalo sa tak najmä vďaka vedecko-technickému pokroku. Pretože oni, čo oni urobili? Oni zobrali časové rady vývoja nečistenia životného prostredia, čerpania surovín z 50. a 60. rokov a urobili extrapoláciu. Predlžili to do budúcna, teda že keď bude ten vývoj v znečistení životného prostredia, čerpaní surovín a tak ďalej pokračovať extrapoláciou, tak sa vyčerpajú tie zdroje a bude nedýchateľný vzduch a tak ďalej. Nestalo sa to vďaka vedecko-technickému pokroku. Čiže aj dnes je najväčšia šanca je, že budeme schopní znížiť tie emisie uhlíka, udržateľnosť vody a tak ďalej. A na to najlepším, najlepším riešením, alebo jediným zásadným je vedecko pokrok, ale je dôležité, aby to vlády urýchlili aj priamo, aj nepriamo. Priamo to môžu urychľovať tým, že budú napríklad investovať aj z verejných zdrojov do podpory vedy a výskumu a nepriamo napríklad daňovou politikou, napríklad environmentálnymi daňami, cieľmi, medzinárodnými dohodami znižovanie emisí, Parížská dohoda a tak ďalej. Čiže riešiteľné to je, ale ten problém je v tom, že nie je to riešiteľné, keď sa bavíme o klimatickej zmene, nie je to riešiteľné, ak nebude globálna spolupráca, globálna dohoda že darmo sa dohodne tretina, vyspelá tretina sveta, keď tie dve tretiny budú ďalej fungovať tak ako fungovali.
0: A nemôže tá vyspela tretina inšpirovať tie ostatné štáty?
1: No veď aj inšpiruje, veď Európska únia prijala úplne ambicioznejšie ciele ako sú tie ciele z Parížskej e, globálnej dohody, čiže aj ich inšpiruje, ale aj ich núti, viete, to máte tak, že keď najlepšie to zase vidieť na príklade, keď Ukrajina za posledné roky veľmi preorientovala záhraniectvo, aby váža čoraz viac do Európskej únie. Ale keď Európska únia príjme a príjma tie oveľa náročnejšie ekologické kritéria, tak ich bude musieť aj, aj, aj vlastne, vlastne prijať tzv. ekologické clá. Že ona nebude môcť dovoliť, aby priemyselné výrobky, ktoré nesplňajú na Ukrajine tie štandardy, ktoré musia splňať európske, aby mohli dovážať svoje výrobky. Pretože logicky tie európsky výrobce budú mať oveľa vyššie náklady. Oni už nezmajú tým, že je tam vyššia mzda, ale budú musieť mať aj vyššie ekologické náklady ak ich nebudú mať ukraiňské alebo iné firmy z iných krajín, tak jednoducho títo e, 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 európsky výrobcevia skrachujú. Bola by to neférová konkurencia. Čiže preto tie vyššie štandardy v Európskej únii nakoniec nutia nielen krajiny Európskej únie prijímať takéto opatrenia, ale aj všetky krajiny, ktoré obchodujú z Európskej úniu a chcú naďalej vyvážať svoje tovary napríklad do EÚ.
0: Dobre, bavíme sa o týchto rozvojových krajinách a každá tá krajina chce, aby ľudia mali väčšie platy, väčšiu ekonomiku a tak ďalej. A nie toto v tom dôsledku, to čo potom zvyšujete emisie a tak ďalej. Viete, že je to taký začarovaný kruh, že ľudia sa chcú dostať z tej chudoby a, a ten konzum a to všetko, tá infraštruktúra, že to Však potom dobre, vytvorí ale... tie emisie. No áno, a... ak, ak, by, ak
1: by nedošlo k tej kvalitatívnej zmene, ak by každý jazdil na, ja nem benzínovom alebo dieselovom aute a pribúda ľudí, ktorí v nich jazdia, tak áno, ale keď bude už všetci alebo takmer všetci, ktorí budú pribúdať jazdiť na elektrických alebo na iných alternatívnych, keď sa zvýši podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 50, 60, 80 tak napriek tomu, že ľudia budú viac potrebovať, nebude to mať tieto ekologické náklady. Čiže ak by sme, a to je presne na tomto to bola tá logika Rímskeho klubu, ak by sme abstrahovali od toho technologického pokroku, potom áno, potom rast počtu obyvateľstva, rast životnej úrovne, rast potreby by nevyhnutne znamenal ekologickú
0: katastrofu. Vy ste spomínali ten graf, to je zadlženie versus rast ekonomiky, ale možno aj takýto graf by sa dal dať, ja neviem, rast, rast emisí a tak ďalej, všetko, čo súvisí s toho environmentálnou záťažou a ten vedecký pokrok. A máte pocit, že ten, ja neviem, či, či toto... Ako, ako, ako to hodnotíte? Je ten, je ten vedecký pokrok ako keby pod tým, pod tou krivkou, alebo, alebo nad tou krivkou? No zatiaľ, tý, toho... zatiaľ,
1: zatiaľ je, myslím, pod. Si, zatiaľ je pod, myslím si, ale aj týmito cenovými signálmi ho vieme veľmi zrýchliť. My ho vieme zrýchliť na jednej strane tým, že budeme dávať oveľa viac, a teraz nemyslím len Slovensko, ale najmä ten vyspelý svet, viac aj z verejných zdrojov do podpory, aj základného výskumu aplikované a tak ďalej ale tým, že jednoducho zvýšime cenu. A to zase vám poviem konkrétny príklad. Tá cena sa zvýši aj tým, že teda budú musieť investovať do, ja viem, čističiek a čo čo všetkého tie priemyselné firmy. Oni samozrejme to musia premednúť do ceny, čiže to nám zvýši cenu. Hej. Zvýšenie ceny bude ale ďalšou motiváciou na to, aby toho bolo čo najmenej tých emisí. Príklad, keď sa... Veľká ropná kríza, boli dve veľné veľké európne krízy, 1973 a 1979. Dovtedy, do roku 2003. vojny
0: v perskom zálive? Alebo? Presne
1: tak, do, do roku, nie, nie, to, boli, to boli ešte iránska kríza. Ale do roku 1973 v Amerike napríklad, nielen v Amerike a v Západnej Európe, ale najmä v Amerike to bolo vidno, nikoho netrápilo, že priemerná spotreba aut, že auta boli obrovské a priemeru spotrebu 25 litrov. Naozaj 20 až 25 litrov. V tom zrazu prišla ropná kríza, ceny ropy vyskočili aleže mnohonásobne vyššie. Vtedy Američania ešte nemali svoju e, tú šelfovú ropu, čiže oni boli, boli vlastne odkázaní na dovoz Perského zálivu a tak kríza zvyšila ceny. Toto bolo obrovským stimulom na technologický pokrok a bývoj úspornejších motorov do automobilov a v priebehu niekoľkých rokov išla priemerná spotreba z tých 20 litrov na menej ako 10 litrov. A toto, toto je krásny príklad, ako... Uh, nie nejak, nejaké príkazy a nariadenie, ale cena, vzácnosť toho zdroja spôsobila obrovský ekonomický impuls. A mimochodom, jedný z dôvodov, prečo padol komunizmus, bol ten, že uh, za komunizme neexistoval ten ekonomický stimul, že keď budete vyrábať, auta autác vyšiel z skrachujete, pokiaľ niekto bude vyhorovať z menšovej. A dovážali sme ropu zo, zo sovietskeho zväzu za 5-ročné kľúzave prímer, čiže s oneskorením sa u nás prijavil ten nárast tej ceny ropy. Takže cena je strašne dôležité, ale trhová cena. Hrá strašne dôležitá. No a keď hovoríme o ekologickej udržateľnosti, je veľmi dôležité, aby cena obsahovala aj náklady na O, opatrenia, ktoré zabezpečia udržateľnosť ekologickú.
0: Otázka Lebo je, ak ju... či budú tých zákazníci chcieť platiť, či si potom nevytvoria, alebo nenakúpia skôr ten produkt, kde tá.
1: No, no ale to je úloha práve vláda regulácia, Na tom príklade s Ukrajinou som vám ukázal, že jednoducho Európska únia bude musieť, ak tie iné krajiny mimo Európskej únie nezavedú podobne prísne štandardy pre svojich výrobcov. Tak Európska únia bude musieť zaťsať ekologické clá. A to bude úplne opodstatnené. To nikto nebude môcť z Európskej únii vyčítať.
0: A tá colná vojna tu už je, nie? Medzi Amerika, Čína a tak ďalej. Ale je Nemám niečo, pocit, že to úplne pomáha svetovému obchodu.
1: Jasné, ochránarské opatrenia nikdy nepomáhajú. Ale že toto je niečo iné. Existujú opodstatnené. Existujú, nie je opodstatnené tvrdiť, že niekto má, keď je niekto, má niekto nižšie mzdy, tak preto uh, jednoducho treba na ňo uvaliť slo, Lebo keby sme na základe platov zavádzali, tak zlikvidujeme medzinárodný obchod, zlikvidujeme konkurenciu. Čo treba rozlišovať, čo je nekalá konkurencia a čo je konkurencia, ktorá je potrebná a, a normálna. Bohaté štáty majú síce vyššie náklady na mzdy, ale majú zase výhodu tu, že vyrábajú výrobky s o vyšou vyššou úrovňou technických, ekonomických parametrov a tak ďalej majú obrovskú obrovský kapitál v, vedomosti, znalosti, vedy, ale aj investícií, ktorými je naakumulovaný za, za tie staročia, o, oveľa vyššiu míru vzdialenosti a tak ďalej. Čiže tam je spravodlivé, že, že im konkurujú krajiny, ktoré majú nižšie náklady, pretože tam je nižšia životná úroveň. Lebo oni majú síce nevýhodu vysokých nákladov ceny práce, ale majú zase iné výhody, ktoré tie krajiny nemajú. Ale keby sme... Toto chceli povedať o ekologických parametroch, povedať, no tak dobre, tak to je nespravodlivé, keď my budeme nutiť Číňanov Ukrajincov, aby oni znižovali, znižovali emisie. Čo to je ich vec? Čo my si znížme, keď my chceme. No ale to, 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 toto nie je ten typ argumentu, pretože ak budeme my znižovať a oni nebudú, tak nielenže naše podniky skrachujú a nemajú šancu konkurovanie najmenšiu, ale nevyriešime ten problém tej, tej klímy, ktorý, ktorého náklady neriešenia ponesú všetci. Aj tí, ktorí príjmú opatrenie na znižovanie, aj
0: tí, ktorí nepríjmú. Takže my môžeme donútiť tých najväčších nečisťovateľov, ako je napríklad Čína, prípadne myslím, že ešte stále aj USA, tými nejakými našimi dohodami, že keď chcete s nami obchodovať, pre nich to bude dostatočne zaujímavé, aby teda tie e- výrobky mali teda v sebe aj tú nejakú ekologickú hodnotu. My ich nemusíme nútiť,
1: lebo chvála Bohu po zmene prezidentskej administratívy v USA, 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 USA. V Amerike nie, ale, myslím, že v Číne... ale Čína pristúpila tiež. U Číny je skôr otázka, otázka dodržiavania tých dôhod na naozajstnej navzaj, vymožiteľnosti, ale keď sa, keď sa bavíme o tých globálnych dohodách, tak tie plniť sa zaviazali všetci. Keď ale Európska únia pôjde rýchlejšie a navyše bude niečo robiť, tak bude na jej do akej miery bude vyžadovať aj od iných, ktorí budú chceť k nej vyvážať. A to politické rozhodnutie, ktoré ale má svoje rácio, ktoré nie je obchodnou vojnou v tom zmysle, že ničí vlastne tú globálnu konkurenciu.
0: Ešte poďme k jednej téme. Vy ste robili poradcu na Ukrajine. Do akej miery nám môže pomôcť ako Slovensku nejaká ekonomická spolupráca s Ukrajinou? Zrejme neprebieha v takom množstve, ako by mohla.
1: No nielen, že neprebieha v takom množstve, a nielen z ekonomického hľadiska. Aj, aj to, to politické hľadisko. Pozrite sa, keď ide... Igor Matovič, ktorý bol doteraz premiérom a teraz je podpredsedom vlády, ministrom financí a predsedom najsilnejšej kovaličnej strany vyjednávať do Moskvy ohľadne vakcíny, ktorú Rusko naozaj používa na rozvracanie Európskej únie, alebo keby ju nepoužívalo ako, ako zbraň eh, politickú a geopolitickú, tak by dávno požiadalo o registráciu Európskej liekovej agentúry a keby Sputnik mal, mal t- tieto certifikáty, tak s tým nikto nemá problém. Ja by som ako ľudia dal a tým zaučkať. len nemá a oni si nemá preto, že Rusi buď nepožiadali alebo nedodali dostatočné potreby. A to hovorím na margo toho, keď sa pýtate vo vzťahu k Ukrajine. Keď má to tam presne v čase, keď Rusi vlastne presúvajú bojska na hranice s Ukrajinou a eskalujú napätie, tak to je signál, ktorý je strašne zlý. Ktorý samozrejme, že nás aj poškodí práve z hľadiska vzťahov s Ukrajinov. A Ukrajina je náš bezprostredný sused. a Ukrajina je veľká krajina, veľká ekonomika. Ten Potenciál Ukrajiny, ak sa tam naozaj urobia a už sa robia reformy, ak sa ak Ukrajina sa integruje, bude obrovský. Východnému Slovensku by nič nepomohlo viac, ako to keby sa Ukrajina, nie, ako ke, keď sa Ukrajina integruje do Európskej únie. Keď sa otvoria hranice ekonomické aj iné. A presne, aby sme neteoretizovali Uh, ešte ešte za komunizmu bol východ Rakúska, líšky dávali, dávali tam dobrú noc, proste to bolo, to bolo naozaj okrajové, periférne územie. Ten rozvoj celej rakúskej ekonomiky, aj rakúskej je iných, ale najmä toho regionu prihraničného, bol naštartovaný najmä tou integráciou. Tým, tým vstupom Slovenska do Európskej únie, do Schengenu, do eurozóny a tak ďalej. Čiže ak by, ak by sa Ukrajine podarilo urobiť reformy a integrovať sa, v Slovensku by to obrovsky mohlo pomôcť. Mohli by sme naozaj aj vyvážať investície. Naši podnikatelia, investory investori by tam mohli robiť, robiť dobrý biznis atď. Uh, ale na to potrebujete mať aj, aj dobré vzťahy. Predtým sme tu mali vládu, ktorá v tomto mala úplný chaos, že kde vlastne chceme patriť a patríme a pro rúský Danko a podobne. Teraz máme vládu, ktorá sice deklarovala jasne svoju prozápadnú orientáciu a teda aj pomoc alebo podporu Ukrajine v jej ambíciách, vlastne tých euroatlantických, no ale zároveň tu máme túto kauzu a tento problém, ktorý som práve spomínal. Čiže my tú našu blízkosť, a blízkosť musíme dať nielen geografickú, ale blízkosť aj historickú, kultúrnu, jazykovú, žiaľ Bohu nevyužívame takmer vôbec.
0: Mali by sme tam budovať nejakú komunikáciu, pretože ja viem, že napríklad ten tranzit na Ukrajinu, viete, je tam tá šengenská hranica a tak ďalej. Je aj toto problém, že tam nie je taká dostatočná infraštruktúra z hľadiska toho obchodu?
1: Samozrejme, problém je aj priepustnosť hranice, napríklad to, keď ja neviem, tam musia čakať ľudia hodiny hodiny na to, keď chcú prekročiť Presne hranicu. O ale to samozrejme zase nie je čiernobiele, to nie je len naša chyba. Je to, to je chyba, tá, že kontrola to musíte, pretože keď je taká miera korupcie a napríklad pašovanie. Ako na Ukrajine. Nie je tak logické, že sa, že sa musíte chrániť. Čiže to nie je čierno-biel, nie je to len náša chyba, ale samozrejme problém to je.
0: Pán Mikloš, každý na záver v našej relácii môže dať nejaký odkaz našim divákom. Nech sa páči.
1: Hlavne buďte zdraví a prečkajme to spolu, kým budeme všetci zaočkovaní.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie.